0: Entonces, perdieron los clippers. Yes. Shepard así El así,
1: Shepard. Estoy...
0: El Shepard Jesayan. Eh, acabo de estar en un lugar donde te introdujeron así, pero... Eh, el Shepard. Te de un Shepherd libro. El Shepard Juan
1: Diego también.
0: El tuyo, por lo menos, es inglés, inglés. ¿Qué libro
1: querés? Uh, yo creo que... El, el libro más caro que encontré es Ajá. uno de Tom Ajá. Ford. Ajá. <ríe> Ni Ajá. me importa el fashion, pero creo que va a ser ese. De Tom y, Ford. ¿Qué?
0: Pero, qué? pero ay, hablame, hablame qué tan caro ahorita? O sea, pasa, pasa los 100 dólares, no?
1: ya yeah, creo que costaba como 300 dólares. No. <ríe> no, no, no. No quiero ese libro.
0: No pusimos un límite de precio, verdad? O Sí,
1: no, no pusimos, fíjate. Ay. No pusimos. <risa> no, ira, ya sé, el nuevo libro de Rob Bell.
0: ¿Ya Everything salió? Everything
1: is spiritual. Ya, yeah, acaba de salir. No, sabes que ya lo compré. <risa> entonces <risa> <el pre> order. <risa> Ahí está. Estamos entonces. Ay. No, no sé. Vamos a tener que ver. Pero no, no me voy a pasar del lanza. Algún, algún libro normal. Nada, nada muy loco. No te preocupes. Pero tenemos que esperar la final. Porque Lakers arrasaron. Ayer yo,
0: yo solo, cuando vi que estaban 29 puntos, ya lo quité. Ya no. Me, me, yeah. empiezo, me pongo muy ansioso. O sea, sí me afecta, sí siento como feo cuando está perdiendo el equipo al que le voy.
1: <risa> Fíjate que ahora no quiero que ganen los Lakers. O sea, sí. no soy así súper fan de los Lakers. Y ya que, ya que gané la apuesta, es como, ok. Si ganan los Nuggets o oh, Heat, que serían los otros. Heat sería increíble. Heat, yeah. Sería, Del otro lado la lo Nelson. voy a los dos. Uh -huh. Pero pues, creo que sí van a ganar los Lakers. Sí. Davis, y, y, Yeah, Davis, Pero más por LeBron. Creo que se merece otro título. O sea mantenerse en forma a su edad y seguir siendo o sea la máquina que es o sea creo que se la merece y luego está la narrativa está muy bonita es Kobe se murió este año que ganen los Lakers contra Heat o Celtics o sea cualquiera de los dos sería increíble y luego no viste mandé a un al grupo a un la comparación la comparación de cómo está
0: los, buenísimo lo tienes ahí para leerlo no ¿O ¿Lo busco? Eh, creo que sí. A ver. Está buenísimo. Bueno, Dr. Eh, Gruner. ¿no? Uh -huh.
1: no, muy bueno. De Kobe y LeBron. Entonces, Kobe en los en 2009 uh, le ganó a los Rockets en la segunda ronda. Le ganó a los Nuggets en las, en las finales de conferencia. Y luego ganó su cuarto anillo en Orlando. Ahora en el 2020, 11 años después, LeBron le acaba de ganar... Bueno, Lakers le acaban de ganar a los Rockets en el segundo round. Ahorita están contra Nuggets en la final de conferencia y está tratando de ganar su cuarto anillo en Orlando <ríe> por la burbuja. Increíble. Increíble. Muy chido. Muy, muy chido. Entonces... La narrativa ahí está. Y luego Lebron sería el primer jugador en la historia de ganarse tres anillos en tres diferentes equipos. Sería chido.
0: Eso es lo que me cae mal a mí, pero o sea, sí, sí está bonito que, que venga a cumplir lo que Kobe hizo. Tuve la oportunidad de ver esa final, 2009, en Orlando. Sí. Sí, wow. impresionante cuántos fans de Kobe del otro lado de Estados Unidos. sí. Claro. O sea. Yo soy yo he yo sido anti-Laker siempre. La ¿Sí? única forma que dejaría de ser anti-Laker, y lo voy a decir acá, es que um, esto, esto sí es un arma de manipulación intensa. ¿Sí? Es, es que Esteban Grassman haga el siguiente lunes. Si Esteban Grassman hace el siguiente lunes, dejo de Uf. ser anti-Laker de por vida.
1: <risa> pues vamos a tener que tenerlo. Se ha ¿Sí? hecho de rogar, Esteban. Comenzó esto. Deja, déjalo tiro bajo el camión por un segundo. Dale. <ríe> Grasman y yo queríamos... Primero, bueno, no lo puedo tirar tan feo bajo el camión porque no, nadie pudo haber visto que esto iba a durar tanto tiempo. Entonces dijimos, hay que sacar algo. Hablamos cada lunes acerca de lo que sea, ¿no? Y uh, de la nada pues salieron algunas cosas en, dentro de la iglesia y y todo eso, y ya no pudo. A diferencia de mí, él sí pastorea una iglesia, ¿no? Entonces <risa> tiene, 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 tiene su agenda llena. Entonces no pudo, y luego no pudo, y luego no pudo, y ahora no ha podido por más episodios de los que pudo. Entonces, grassman te extraño. Te extrañamos también, el lunes. Yo también Quiero te extraño un, un montón. No me dejes aquí plantado. <risa> Pero, sí. Pero
0: en fin, eso es... Ahí está, Esteban. Si escuchas este pedazo, por alguna razón, si alguien cercano te lo enseña y estás el siguiente lunes, prometo delante la luz de Jehová que dejo de ser anti-Laker por el resto de mi vida.
1: Ahí está. Ahí está. <risa> alguien mándeselo a Grasman. Los bloqueos de
0: esta temporada han estado increíbles.
1: El, el, bloqueo de, Bam, el de Bam fue... Es que ganó el juego.
0: Increíble. <tose>
1: Jason Tatum iba con todo, con todo. Le dobló la mano hacia adentro del ring, o, o sea, del, del ring, del ring, de la canasta. O sea, eso fue impresionante.
0: Yeah. Y, y que te bloqueen se siente súper humillante. Si alguien uh -huh. ha jugado a básquet, sabes que se siente que alguien más te bloquee. Y que... más cuando la estás clavando,
1: ¿no? O sea, cuando <risa> vas en medio aire y estás a punto de clavarla y... Ya. Yeah. <risa> ¿Cuál, yeah.
0: ¿Cuál sería como su contraparte si estás predicando y que algo te pase así de vergonzoso?
1: No sé. ¿Predicando?
0: Así como decir 100% hombre, 100% mujer o algo así, ¿no? O... <risa> Me salió, estaba, interse, estaba dirigiendo una intercesión por una, escucha lo que me pasó la semana pasada, estaba dirigiendo intercesión, pensé que nunca me iba a pasar a mí y en algún momento empiezo a hablar, sí, señor, bendice, bendice los recursos de esas personas, señor, y si son pocos, pero son puestos en tus manos, que pase lo mismo que pasó con la multiplicación y ya sabes que dije, claro, señor, multiplica los penes y tú, los... Pues, es como un bloqueo yeah. un bloqueo de... el peor de ah. esos fue,
1: fue uno de nuestros pastores no sé si he contado esto antes pero nuestro pastor se pa... uno de nuestros pastores se para en la plataforma y empieza a hablar acerca de un evangelismo que íbamos a hacer y iba a haber muchos niños y él por alguna razón su mente se fue al, al niño que dio los panes y los peces Ajá. y se para y dice viene adentro de ahí de esa multitud de niños Está el niño con los penes. Y fue como, what Porque no hubo ningún contexto. No hubo como que, ah, se equivocó. Y, y luego como que se medio traba y su esposa le grita, panes, panes. Y todo el lugar explotó. Pero sí, fue, fue horrible porque no hubo ni contexto. O sea, no, fue nomás entre la multitud. Va a estar el niño con los penes. Y fue como, wow, ok. Hablando, yeah, no sé
0: de hablando de niños y penes, no sé qué tan explícito puede ser el lunes.
1: ya yeah, Hemos hablado de penes en, mucho en este, en este podcast, por alguna razón.
0: Eh, la onda es que José Juan, mi hijo, tiene 13 meses. Se lo acaba de descubrir. O sea, se acaba de descubrir mientras se baña que, que tiene testículos y un pene. Y entonces empieza a a esperar que se mueva. O sea, lo empieza a tocar como que esperando que haya una reacción eh, hacia, hacia lo que él está haciendo. Eh, pero cómo... A ver, eso sí me gustaría preguntarte, Jesse. Hay cosas de paternidad que vos vas más adelantado que yo. Eh, y sí me gustaría saber cómo abordás ciertos temas o, o, o cómo voy a llegar a abordar ciertos temas. Un día tuvimos una conversación con Melissa sobre todo por música sí o sea uh -huh. yo crecí en, en mi casa donde mi papá hasta hace un par de años ya puso los Bee Gees o cosas así en, en, uh -huh. en, en, en la casa pero antes así era nada nada que no sea Marcos Witt nada que no sea Marco Argentos uh -huh. eh, pero entonces mi gusto culposo es reggaetón y uh -huh. Dios bendiga a, a los hermanos reggaetoneros de ahí pero me dice, mira, ¿y qué vas a hacer cuando José Juan ya reconozca ese tipo de música? Y la verdad es que no tuve una respuesta inmediata. Entonces, eso, no, 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 sé, no sé qué voy a hacer. No sé si hay algún consejo ahí.
1: No, yo, yo creo que como papás nos toca reacomodar nuestros gustos alrededor de, de nuestros hijos. Uh -huh. O sea, nos gustaba mucho a mí y a mi esposa. Era como que nuestro gusto culposo ver The Walking Dead
0: nos encantaba.
1: Ajá, ajá. Pero llegó un punto donde Sawyer ya reconocía lo que estaba en la tele y le asustaba. Entonces, dejamos de verlo. Literal, no hemos visto las últimas temporadas. Y se puso muy chafa y era lo que nos gustaba. que ajá. Era como que ridículo, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, no nos asustaba ni nada. nos Estábamos invertidos en la historia. Y de la nada fue como, ok, ya no podemos ver esto porque, sí, mi hijo se va a asustar. Hay muchas películas que no terminamos viendo porque si no está dormido nuestro hijo, pues no las podemos ver. Y a veces ya para, ese, ya para las 10 de la noche comenzar una película uh, intensa o algo así es como que ya, ya es demasiado tarde. Entonces hay mucho de lo que nos perdemos... Uh, Uh, música es, es interesante Sawyer todavía no está en la edad donde reconoce como qué es lo que dice la canción, uh -huh, uh -huh. entonces uh, ayer estábamos escuchando la canción nueva de Justin Bieber y está increíble, está buenísimo está
0: muy buena
1: yo salí, o sea oficialmente odié el, el álbum pasado, se me hizo aburridísimo Intentions, Intentions. Ni, o sea ni me acuerdo de ninguna de las melodías ni la de Yami. No, no te puedo creer, no te puedo creer. Literal, por la, no. Por el amor de Dios, hizo... no me
0: toques a Justin Bieber ahorita.
1: No, <risa> déjalo, déjalo digo claramente. Ajá. Amo a Justin Bieber, ajá, ajá. amo la mayoría de su música, ajá. especialmente su, su disco con Diplo. Amé ese uh -huh, disco, uh -huh, uh -huh. lo escuché todo el tiempo. Um, pero este último se me hizo aburrido, como que no le echó ganas. Y, y si te soy sincero, es la misma opinión que tengo con... Uh, Jesus is King de Kanye. No. Ya, yeah, se me hizo aburrido, se me hizo como que, ok, se me hizo como, chale, pues, o sea, tan emocionado de que iban a sacar algo como que cristiano, ahora son cristianos ya de la luz y todo esto, específicamente Kanye, ¿no? O sea, haciendo literal servicios. Y fue un poco aburrido, o sea, sí había cosas en el disco que me gustaron, pero no se compara con sus discos pasados. O sea, algo como My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que para mí es el mejor álbum de los últimos 20 años. Uh -huh, uh -huh. Um, entonces fue como, me, me, pero luego sacó Wash, Wash, Wash Us With The Blood con, con, con Travis y, ¡ah! Oh, ese es como, ¡yes, Kanye! Ese es Kanye. <risa> y así me sentí con Justin Bieber, con Holly. Fue como, ¡yes, algo! Algo entretenido, pues. Porque ese es el chiste. Es, es que sea entretenido. No nomás que saque algo uh, porque Ajá. se llama Justin Bieber. Ah, sino a... que sea entretenido.
0: Hay una buena canción. Darle la oportunidad a la que tiene con... Ahorita voy a buscar el nombre. Espérame, pues. Eh, con la que tiene... Con, con el que tiene tatuada la cara. ¿Cómo se llama? Eh... Post.
1: ¿Quién? Post Malone. Sí, Post. esa está sí, increíble.
0: Yeah. No me puedes decir que esa no...
1: O sea, están bien, pero se me hizo como que eh, ok, el, el disco en sí, mm -hmm, se me mm -hmm. hizo como que yeah ok, nada sí. extraordinario, nada es más, Justin tuvo que hacer como que campañas raras de que pone el disco en repeat, en silencio para subir en los, en los charts porque a gente no le gustó tanto y, uh, y no es por hater, o sea, ahora estoy súper abierto a Holly Sí. Um, no, no era por hater, era nomás... Se me hizo musicalmente aburrido. O sea, era como... Ah, se parecía mucho a la música de otro rapero, pero peor. Um, yeah. No me acuerdo cómo se llama este vato. Um, ¿No crees que el productor se quedó corto ahí? No. Ah, creo, creo que fue medio flojo. Todo, sí. to toda la onda. Creo que fue un poco flojo. Um, Creo que le hubieran podido trabajar un poco más. O sea, Yami es como, nomás repite la palabra Yami un montón. y Sé que hay teorías de conspiración detrás y hay cosas que lo hacen interesante, pero la canción en sí no es tan interesante.
0: Bueno, hay más teorías, perdón, pero es que soy buena tierra para teorías de conspiración, pero con la de Diplo <risa> que dijiste de Justin Bieber, desde Ajá. ahí estaba sacando imágenes. ¿Viste ese video que era como, como frame by frame ilustrado, no? De.
1: Sí, sí, sí. De, you, de la...
0: la onda es que también ahí, en, esa, en ese video, hay imágenes donde quiere estar o donde está hablando acerca de, esta, de este abuso infantil. Porque pues, está súper interesante esa teoría.
1: Yo no entiendo por qué, si. O sea, has escuchado esto de, de varios artistas, ¿no? De que están por medio de su música o por medio de sus videos, están sacando a la luz cosas de. Abuso infantil. Ajá, ajá. No es mucho más irresponsable no sacarlo como subliminal que nomás salir a la luz. A así. la corte y llevar el caso a la yeah, corte. Hazlo. O sea, nomás sal y hazlo. A lo mejor arruina su carrera o lo que sea, pero es como ¿por qué hacerlo a medias? Entonces, uh -huh. por eso es lo único que me detiene con las teorías de conspiración. Uh, es como que no tienen las agallas de decirlo de frente. Entonces, no sé si me la creo, porque si o sea, es algo, es una acusación muy seria mm. entonces que lo digan al frente, y seguro que hay, o sea, creo que otros han salido de frente y han dicho algo, pero por eso uh, ya, yeah, hay algunos artistas que respeto mucho que salen al frente y nomás dicen Harvey Weinstein es un pervertido y a lo mejor no los creen y no los meten a otra película o lo que sea uh, pero si sí lo metieron a la cárcel y le dio COVID ahí adentro <risa> pero por eso se me hace un poco extraño esta onda de las a medias, teorías de conspiración ajá. a medias no sé si, si yeah, no sé si lo respeto tanto si es si es como que su mensaje subliminal para para yeah. decirle a gente no sé
0: sí puede ser puede ser incluso generar ese morbo para que visites más no
1: ya yeah. Yeah, o sea, yo, yo he metido mensajes subliminales a arte de, de armadillo. En
0: serio, no. Ajá. No yeah. te puedo creer. O, el, ahora mueves En el, el, el antireino. Antireino, ajá. Ajá.
1: sí, sí haces una imagen, es, hay es, cosas ahí adentro que no deberían de estar.
0: No te lo puedo creer. ¡Ah!
1: Yeah.
0: Yeah. ah Solo porque no te quiero dejar acá, no lo voy a ir a ver. Pero es, 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 ese luego, es el Coliseo Romano en llamas ¿no? duele. El Coliseo, ¿El Coliseo Romano en Llamas ¿ese, es, es la portada, no? ¿O
1: es el, el es de... Babilonia. Es Babilonia. Es Babilonia, la ciudad, luego la torre de Babel, ajá, ajá. Que, uh, que está justo en medio. Y luego hay diferentes personas o eventos dentro de la ciudad. Que hay, hay unos súper obvios que se me hace extraño que nadie dijo nada. Uh, pero sí, ahí están.
0: No te puedo creer. ¿Y, y, ¿Y por qué quisiste meter un mensaje subliminal ahí y no ir de frente? Pues fue <risa> lo mismo. <risa> no,
1: porque es divertido. Ajá. Creo que ese es el chiste. O sea, aún en, en, um, en el video que hicimos de Dios de Milagros...
0: Ahí sí, hay muchísimos.
1: Liz, le metí todo lo que pude. Todo lo que se me ocurrió lo metí. Y... Um, con cuestión de la canción y todo y son mensajes subliminales no feos o sea no es como que como que estoy ahí um, no sé sí quejándote da, o apuntando sí, tu ministerio a satanás Ajá, o algo no así sé. no es nada así es como mensajes subliminales cristianos entonces cuando la letra dice esto yo meto alguna imagen de de bueno entre yo y frank no que hizo el arte mete alguna imagen metemos una imagen de como ah, Jesús caminando sobre el agua y hay, hay algunos súper obvios hay uh -huh. otros no tanto uh, luego hicimos cosas con ese con ese video como la mezcla entre HD y VHS uh -huh. como Dios Dios es el mismo ayer y hoy cosas uh -huh. así uh -huh. uh, uh, mucho que era negro y azul y uh -huh. luego hay como que rojo y verde y todos tienen que ver y, Uh, escaleras raras y cosas así que salen, y es como hay, hay como 30 o 40 cosas que le metimos uh, de, de mensaje subliminal. Ahora voy a ir a
0: escuchar tus episodios al revés,
1: a ver <risa> si no lo es, decís algo así. No soy tan bueno, no soy tan bueno, <risa> no soy tan bueno. <risa> pero sí, uh, ya yeah, estoy, estoy tratando de acordarme de. Hay un. Hay un comediante que me encanta. No puedo creer que se me fuese su nombre, Pero él perdió todo. Creo que se llama Barry Crimmins. ¿Qué? ¿Por un mensaje subliminal o algo así, no? No, no, no. Uh, él literal dejó la comedia, sino... Sí, es Barry Crimmins. Uh, Barry Crimmins... Ah, hay un episodio con Joe Rogan. Qué chido. Uh, hay, hay un documental de él que se llama Call Me Lucky. Ajá. Uh -huh. Y... Uh, me fascina este hombre, porque en esencia lo que hizo fue fue uno de los comediantes más famosos en como los no sé setentas ochentas, muy político, muy tipo Dave Chappelle hoy en día, no uh -huh. y uh, muy chistoso y chistoso porque estaba borracho todo el tiempo y era muy político y todas estas ondas y de la nada desapareció Barry Crimmons. O sea, nadie lo podía encontrar. Se, se, se rumuraba que estaba en Panamá y que, quién sabe qué y todo eso. De la nada aparece como cinco años después. Flaquísimo. Había envejecido quién sabe cuántos años. O sea, en cinco años. Se veía mucho, se veía muy mal. Básicamente lo que había hecho Barry Crimmins es que se metió como un detective a, un, a toda una cosa de AOL donde Ajá. había un montón de pedófilos intercambiando imágenes. Y él infiltró esta onda para conseguir suficiente evidencia para literal tumbar AOL. ¡Wow! Y lo hizo. Lo logró.
0: ¡Wow! Eso era antes logró... de Messi, ¿verdad? Para lo... Ajá. Ajá.
1: Sí, fue, fue básicamente el internet antes de que hubiera como que navegadores de Dejó su Google carrera por, esa, por ese Dejó propósito. Dejó su carrera y luego salió saca todo esto a la luz y lo destruyen en todo el área de, de entretenimiento sin embargo wow. logró lo que quiso hacer que fue destruir a AOL por eso ya no existió porque AOL te cobraba por hora no y pornografía infantil los que intercambiaban eso eran los que pagaban más tiempo estaban horas y horas y horas y horas y horas entonces AOL no quería tumbarlos aunque estaban, estaban más que conscientes de que eso estaba sucediendo en sus plataformas, pero como ganaban dinero de eso, no es como que volteaban los ojos a otro lado. Entonces él fue a la corte y, y demandó y consiguió que un montón de familias salieran. y No, está muy impresionante. Entonces para mí es como, o sea, este pobre hombre literal le dio su vida, pero es un héroe.
0: ¿Sigue un con vida ahorita no?
1: Héroe. Uh, murió en el 2018, pero mucho después de que había, había logrado esto. Entonces logró esto como en los noventas, ¿no? Que era AOL. Pero por eso se levantó otras ondas como Yahoo y Messenger y, sí. y uh, luego Google y todo eso. Fue porque este vato tumbó a AOL por sus ondas pedófilas.
0: Impresionante. Impres yeah. no, ¿No te asombra lo oscuro que puedes llegar a ser el ser humano?
1: Sí. No, 100%. Y todo por cosas como dinero, poder, sexo. O sea, siempre son las mismas tres, ¿no?
0: Viste que ahorita, creo yo que en California quitaron eh, o bajaron el, el crimen si, si el menor de edad está dispuesto a tener acto
1: sexual, ¿no? Ya. Yeah. Es horrible. Horrible. ¿Sabes ah, por tenemos qué?
0: mucho que hacer, ¿no?
1: Entonces, en, en Estados Unidos... Uh, y no voy a ir vulgar, pero eso es básicamente cómo funciona. Uh, no puedes tener relaciones sexuales con un menor de edad. Uh -huh. ¿no? y, y el año um, donde se marca eso es 18. Entonces, si tú tienes 19 y te acuestas con alguien de 17, es ilegal. Uh, por el resto de tu vida tienes tacha de, de abuso infantil. Entonces, es muy difícil conseguir un trabajo, es difícil uh, avanzar en la vida. Entonces, um, si tú tienes relaciones sexuales con un menor de 18, claro que sucede y no todo el tiempo se reporta, etcétera, etcétera. Pero es una manera de mantener, um, mantenerse de tener muchas mujeres embarazadas. Uh -huh, uh -huh. Pero uh, el daño es mucho peor si un adulto, un mayor de 18, tiene sexo con un menor de 18, ya sea oral o anal, porque no hay ninguna manera de, de procrear. Ajá, ajá. Pero si es vaginal uh, y se embaraza, pues no le pueden poner esta etiqueta de, de, de abuso infantil, porque ahora lo que están haciendo es limitando al papá de trabajar. Entonces está mucho más reducido. Entonces en el estado de California, uh, estos activistas homosexuales abogaron que lo de sexo anal y oral fuera lo mismo. O sea, que se diera lo mismo que lo vaginal. Que da... Tiene sentido, de alguna manera u otra. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, no. <ríe> uh, porque entiendo por qué esa ley da de que, ok, pues si se embaraza la mujer, no hay tantas... La muchacha, no hay tantos... No quieren... Amarrarle las manos al papá para que nunca pueda tener un trabajo estable. Uh -huh. Entonces entiendo la lógica, pero es absurdamente diabólico. Porque wow. ahora lo que hicieron fue que... Eh, puede uno de 24 años tener relaciones sexuales, no con, una, no con alguien del sexo opuesto, tiene que ser del mismo sexo, que sea 10 años menor que él, puede todavía hacerlo sin que le pongan nada en su... Entonces alguien de 24 puede tener relaciones sexuales con un... ¿De 14? Con un, con un muchacho de 14. <ríe> y no hay ninguna tacha, no hay nada. <ríe> yep. Ah, no, sí, está espantoso. Está...
0: está espantoso. está
1: espantoso yo, yo cuando lo escuché pensé, no, o sea... Es normal que gente presente diferentes como que ideas para leyes y lo que sea y lo, nunca pasan. Entonces pasó es pasó la como que la, la cómo se dice la, la ley, ¿no? Pasaron la ley Ajá. y luego um, y dije no, pero no va a pasar, o sea, tienen que firmarlo diferentes personas. Cuando pasó fue un shock, como no, no puede ser, porque ahora que hay un precedente significa que otros estados lo pueden hacer sin toda la burocracia porque ya está no a apuntan allá y dicen no, oh, pues se hizo en California entonces lo podemos hacer aquí entonces eso se va a infiltrar a más estados y probablemente a todo Estados Unidos eventualmente y ahora puede ser abusado a los 14 y no y hay tacha no, no hay tacha ah. esa tacha me imagino que detenía a muchos
0: sí, seguro segurísimo uh -huh pesa mucho ¿ra? o sea sí pesa mucho lo que pasa en Estados Unidos en nuestros países
1: uh, en fin por eso necesitamos a más Barry Sí, es lo que más necesitamos más gente así héroe que no anden dando simplemente mensajes subliminales en video musical sino que salgan y peleen por derechos
0: ¿Ya? que Dios nos provea es a esa gente
1: y más gente gente o sea Barry Crimmins era increíblemente inteligente uh, y creo que era abogado esa fue la razón que pudo hacer esto entonces necesitamos más abogados cristianos y gente que esté en la corte sí yeah. ah.
0: eso me lleva terminé el libro de Surprise by Hope de N.T. Wright sí
1: tengo que leerlo lo íbamos a leer juntos y hacer un armadillo
0: sí está muy está. bueno Está muy sí, bueno. Pero al final qué? Su, eh, lo viví en tres partes y su última parte va muy de la mano con lo que estás diciendo. Necesitamos más misión de la iglesia dentro de esos círculos.
1: ¿Verdad? Yeah. Eh, uh -huh. Sí, está increíble. Yeah. Y si no lo podemos hacer mínimo, podemos orar que Dios levante a más gente así. Que Dios ponga en el corazón de gente que, que es capaz. Porque simplemente ser conocidos por marchar o lo que sea se me hace... Se me hace que sentimos cierta... Como que logramos algo, pero no se logró nada. Mm. Um, entonces, estas marchas... No tengo nada en contra más que eso. De que no, no te sientas que lograste algo porque saliste a caminar por un día. Um, tenemos que traer verdadero cambio. Y si no eres capaz, chido, marcha, pero que no se acabe ahí. Mm. sino hay que orar por verdadero cambio en el mundo. Y, uh, porque venga cambio, su ¿qué? reino ya yeah. Ya, yeah. 100% pues tú y yo hemos hablado mucho acerca de sexo en los últimos dos días sí, Holy crap. yo sé
0: eh, hoy, <risa> o sea, cuando estoy escuchando esto hay otro, salió hoy un episodio en Corazón de Luna donde Jesse habla acerca de paredes vaginales eh, <risa> Clítoris y todas esas cosas.
1: No, no, no. No puedo creer que me convenciste a hacer ese episodio. Cuando se acabó fue como, oh my God, no puedo creer que eso va a ser público.
0: Y, bueno. y una radio lo pasa acá. Una radio lo pasa, oh, eh, o sea, no. así abiertamente. Alguien me escribe un, un juez en la mañana y me dice, hey, gracias por abordar este tema. La verdad es que me hubiera servido mucho que alguien a esa edad lo abordara y dije, hey. Nunca imaginé que iba a ser algo así abierto. Te imaginás poniendo una radio cristiana y escuchar, bueno, entonces puede fortalecer sus paredes vaginales con el siguiente ejercicio. Oh <ríe> uh, Jesse hab hablando de lubricantes y así. ¿Ah?
1: No, no, qué loco. ¿Sabes qué? Ah, sí. Me piden todo el tiempo. ¿Lubricantes? Cuando me piden... <risa> <No>. <risa> Cuando alguien quiere grabar un podcast, Ajá. ha pasado muchas veces donde dicen queremos hablar de pornografía o de sexo o de matrimonio o de relaciones o lo que sea. La mayoría del tiempo digo que no.
0: ¿Cómo decís que Por... no?
1: Yo no? Yo no puedo decir... No sé cómo decir que no hay invitaciones así. No, eh, digo que, es, que sí a la invitación, pero no quiero hablar de eso. Ah, yeah. eh, es, es el tema que más me incomoda. Es el tema que siento que no sé nada. Y no hay ningún... Todo es a base de opinión. Entonces, ahí hay, hay... O sea, yo obviamente doy mi opinión sí. todo el tiempo sí. en armadillo. Aquí en lunes es a lo mejor pura opinión, ¿no? Pero con algo así me da miedo dar opinión y que gente lo tome como ley. Entonces, sí. algo como qué se puede hacer dentro o no... Ah, fuera del matrimonio. Digo, dentro del matrimonio. Es como, ugh, no, no sé, no me quiero meter a tu habitación y dictarte las leyes, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí, no vas es... por
0: buen camino. Ahí vas, sí.
1: Uh -huh. <risa> Exacto. Entonces, no sé, nunca ha sido un tema que me... Creo que nunca he predicado acerca de sexo en la iglesia y nunca, rara vez, predicaba acerca de noviazgo cuando era pastor de jóvenes. Rarísimo. Y si hablaba de, de, de noviazgo era casi siempre lo mismo. Búscate a alguien que te llene de valor Ajá. y al que tú le das valor. Y así, muy, muy sencillo, muy simple. Y uh, ya yeah, no nos metíamos en noviazgos mucho.
0: No era... Pues, ¿qué te parece ser otra temporada solo de noviazgo? <risa> <risa> pues gracias la verdad es que estoy súper agradecido que te hayas apuntado a hablar de esos temas súper incómodos
1: solo, solo porque eres tú y yo sé y
0: lo sé a mi favor yo sigo aprovechando ¿te recuerdas para ir Urbano acá en Guate también?
1: Uh -huh. ¿y te fijaste de qué hablé? Eh, eh, hablé de la salsa de Moisés eh, y de, sí. de, o sea yo no entré a ningún detalle acerca de sexo y fue como hablé de intimidad
0: la del gusano.
1: Sí. Oye, ando leyendo un libro que amarías. ¿Cuál? Heretics and Heroes de, de Thomas Cahill.
0: Pero fue, el, el corti ¿fue uh. uno que subiste a, 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 al, al
1: grupo, ¿no? Ajá. Sí, ahí lo subí a, también a Instagram. Uh -huh. Dios mío. Es, es Es un poco tedioso porque es historia... Uh, y se va pues historia tras historia y esto afectó esto porque esto pasó y pa, 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 pero entra a detalles acerca de Martín Lutero acerca del, del rey Enrique
0: acerca de vi unos tweets que pusiste que no soportaríamos a, a, un, a un Lutero o el mensaje de un Lutero hoy en día?
1: ya, yeah, creo que no creo que más que nada a Lutero Ajá. no lo aguantaríamos hoy en día Um, porque era tan políticamente incorrecto, era ¿Cómo, y cómo yo sé gente piensa y yo, yo, yo mismo caigo en este campo pensamos eso y decimos ay no, pero qué chido que alguien sea tan bully ante la autoridad creo que no nos gustaría creo, sinceramente creo que nació para la edad perfecta, uh -huh. donde literal se le ataron las manos a los a los de la iglesia católica para poder hacer algo con él uh, porque Erasmus abrió la puerta para alguien como Lutero y Erasmus mismo está como que no, Lutero no, no, no vayas tan lejos uh -huh. uh, no llames al Papa Anticristo y no llames <ríe> a la iglesia cató no, bueno, en ese momento no había iglesia protestante uh -huh. ¿no? pero no llames a la iglesia la zorra de Babilonia uh -huh. y <ríe> todas estas cosas y ya uh, yeah, era brutal, o sea Grosero a todo lo que da en sus traducciones, estaban llenas de groserías, por eso tuvieron que retraducir wow. sus traducciones y por eso nació la. Bueno, Tyndale después sale de eso y uh, para traducir en inglés, y él tradujo muy similar a Lutero, uh, pero la iglesia. Eh, Los censuró, bueno, eh, no. Sí, uh, no, no tanto lo censuraron, no más que era vulgar, Ajá. mucho lenguaje, pero era lo que decía en hebreo, um, entonces lo querían limpiar un poco, no tanto censurar, aunque sí cambiaron ciertas palabras, uh -huh. pero a un lutero cambió palabras, él dice por la fe, solo por la fe, eh, pues la Biblia no dice solo por la fe, dice por la fe, uh -huh. entonces eh, le agregó un solo, no, uh -huh. faith alone, pero era no más faith. Y, uh, y le, metien, le meten su, sus sesgos cognitivos ¿no? Al, a la Biblia. Y, uh, y es algo que a veces no entendemos acerca de la Biblia. Es que estaban leyendo traducciones por seres humanos que, uh, Las que tomaron algo escrito por seres humanos. Claro, por la inspiración de Dios, pero no puedes irte palabra por palabra con la Biblia. Uh, no, no, no creo que es sano.
0: ¿Y a dónde te lleva ese libro? O sea... ¿solo es mucha historia o te lleva a algún es, lugar? No, no es
1: un libro de historia Ajá. entonces es bastante uh, ¿cómo se diría? como que no tiene no tiene un punto como que quiere enfocarse y quiere decir esto es más que nada cuenta historia tras historia de tanto artistas como sacerdotes como teólogos como reyes uh, que están reformando la iglesia y básicamente no es nomás Lutero fue de Cristóbal Colón a la Plaga Negra y uh, tienes a Da Vinci y a uh, Rafael y uh, al rey Enrique, al rey uh, este Jaime. Y todas estas personas y tanto sus pecados y vulgaridades y, y todo eso junto con esas mentes rebeldes y gente que querían ver algo nuevo dentro de la iglesia y cómo todo se, se culmina para el nacimiento de, de la iglesia protestante.
0: Increíble. El autor es americano, ¿no?
1: Sí. sí. ¿Y cómo llegaste a <risa> ese libro? Uh, había escuchado, no me acuerdo a quién, a recomendarlo. Y leí, leí algunos artículos de él, uh -huh. pero no había leído. Creo que eso fue lo que me habían pasado, artículos de él. Y luego traté de conseguir, él tiene una serie acerca de cómo diferentes civilizaciones como los judíos y luego los irlandeses uh, salvaron la civilización cuando Roma cayó, cuando Babilonia cayó uh, como cómo literal la civilización se mantuvo por judíos irlandeses y luego tiene otro grupo de otra civilización que lo básicamente mantuvieron todo y uh, quería conseguir esos libros pero no los he podido conseguir por no estar en Amazon, México, ¿no? Pero uh, entonces compré ese, uh, Heretics and Heroes, porque me gustó el nombre, y cuando lo vi se me hizo muy académico, uh -huh. no, no me atrajo. Y luego me senté un día aquí, abrí el libro, no sé, creo que es así como, como Dios te llama a diferentes Ajá, libros. Sí. Literal, así ha sido. Si yo me quiero forzar a, ah, voy a leer este libro porque está de moda o porque alguien me lo recomendó, rara vez lo leo. <risa> Tiene que ser algo así como... Puedo comprar el libro porque alguien me lo recomendó. Uh, pero algo tiene que nacer donde veo el libro y no sé por qué, pero me atrae el libro. Y me explota de las páginas. Y eso es lo que pasó con, con, este, con este libro. Y ya compré otro, que es Los Misterios <risa> de la Edad Media. Ajá, ajá. De él. Y uh, es más grande. Uh, pero creo que habla acerca además de, de reyes y reinas y todo eso. Y... Uh, no sé si es cristiano, no estoy seguro de eso, aunque se obsesionó con cristianismo, pero no estoy seguro que sea cristiano lo tengo que chequear, yo, yo, yo estoy intentando seguir el paso, hombre, es que lees muy rápido
0: yo creo que tengo, eh, o sea buen ritmo de lectura, pero no tu ritmo de lectura, creo yo que vos y Borja son los que más rápido leen Taylor tal vez no
1: Taylor no, no le gusta leer tanto Ah, ok,
0: más audiolibros Ya. Yeah
1: hace audiolibros y, um, y sí lee uh, algunas cosas, pero creo que él mismo... Él y Borja, los dos tienen dislexia. Entonces está más difícil. Y uh, Borja ha podido como que leer a pesar de su dislexia, pero creo que ha sido muy difícil para Taylor leer por, por lo mismo, de que se le confunden las letras y diferentes cosas así. Uh -huh. um, pero, pero sí, Borja lee un montón. Me sorprende cuánto lee Borja. Ah, me sorprende cuánto lees tú.
0: ¿En serio? Ahorita estoy leyendo Deep River. Eh, está increíble. Lo recomendaron increíble. ustedes en un lunes, ¿no? ¿O, ¿Por qué yo uh -huh. llegué a Deep River
1: por un lunes? Uh, sí, yo... Bueno, se lo comenté a Grassman. Uh -huh. que era, creo que ha sido mi libro favorito este año. Aunque ahorita estoy leyendo otro libro uh, que está...
0: <risa> yo no puedo leer dos Funciona. libros a la vez. No puedo. Y no puedo deja, no dejar... Terminarlo, o sea, si lo empiezo, uh -huh. me tengo que no obligar a, terminar. a terminarlo, aunque esté pésimo, pésimo. Solo dos okay. libros en mi vida no he, no he terminado de leer, eh, y uno era la historia de Juan Calvino. <risa> no sé por
1: qué no lo terminé de leer. <risa> oh, God. Es así como. A, <risa> de Matexas. Sí, o sea, oh, la verdad no. Pero para Ma, los ¿cómo que... ¿Cómo se llama el autor? Matexas, Ma, Mataxas. No me acuerdo. Eric, Eric Matexas, No, no me acuerdo. Me acuerdo. No me acuerdo. Solo ahí. Y a la, la persona que... Si, si te, ah, al, no, ese es el de Martín Lutero. Sorry.
0: Citea si, yeah, a la persona que me recomendó el libro de Juan Calvino. Sí, si, cité si, si a la persona. Me senté con esta persona y le dijo solo quiero entender por qué me recomendaste este libro. Para ver si lo, <ríe> para ver si lo sigo leyendo <ríe> o no lo sigo leyendo. O sea, esa fue... Y no, solo... Solo se me ocurrió, me dijo yo, ah, para qué es... <risa> <risa> no, ahorita sí, no. <sigo." risa> y... Yeah. Bueno, en fin, este de Deep River, eh, voy por los primeros tres capítulos, pero mm. qué buen primer capítulo. No está. qué buen primer capítulo ¿Cómo? bueno para, para los muy buen libro el último lunes fue como un lunes de spoilers de todas las películas, gracias a ti y yeah. a Germán <risa> eh, pero voy a spoilear, Segu siguiendo con el mismo espíritu de spoiler voy a spoilers. Ajá, eh... la onda es que muere las esposa, tiene cáncer, muere la esposa y su último aliento lo utiliza solo para decirle eh, voy a renacer búscame Oh, Estuvo yeah. increíble. Eh, yeah. No, sé, no, no pues, sé si va a ir verdad, por todas las religiones buscando el concepto de renacimiento en cada una de ellas. Pero uh -huh. solo con eso sí, sí me enganchó demasiado.
1: No. Me quiero tatuar una cebolla y vas a ver por qué. No. Muero por tatuarme una cebolla.
0: Jesse, no te tatúes. No te tatúes.
1: Tú vas a querer también. Vas a querer una no, cebolla.
0: No, no, no te tatúes, sí. Jesse. Sí. Hablemos acerca de los tatuajes por un momento, ¿no lo hagas?
1: <risa> Ajá. ¿Tú? a ti ya te falta. No, mira, pues ya te falta. Es, es, era mi meta de vida que Steven se tatuara. Ajá. Lo logré rapidísimo. Eso Ajá. no fue ni una lucha. Uh, <risa> ¿viste que, Steven se, que Steven se puso una JL? Steven se sí. puso una JL
0: de Juan Luna. Solo lo voy a decirle, de Juan Luna. Ya. Yeah. <risa> <risa> <Esa manera.
1: risa> luego fue Grassman aunque él ya estaba tatuado cuando lo, con lo conocí pero quería como que un tatuaje nuevo y uh, no sé si fui yo porque ya me había rendido y de la nada se tatuó Ajá. entonces pero voy a tomar un poco de crédito de inspiras de inspirarlo luego ahora sigues tú
0: mira pues te tú? voy a decir algo o sea sí muy anuente a la idea de tatuajes hasta la, hace 15 días Melissa me dice hey Vi este tatuaje y me gustó. Y yo como... Come on. Chini. Yes, Chini, te voy a decir algo. ¿Nunca has visto un Ferrari <ríe> en la calle con stickers?
1: <ríe> sí, yo, 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 yo soy más como la van de... <ríe> la van eso de... No sé si viste la película de Onward ya, pero la del hermano mayor, que tiene una van rockera, como de... No. Ah, de tipo escuela de rock. Oh, yeah. Digamos oh, así. Yeah. Yo soy la van de escuela de rock. Eso soy yo. Tú eres Ferrari Yo soy eso Mira pues Esto haría
0: Sí, solo si sí, Algún día me llegaría a tatuar Haría lo siguiente Creo yo que me iría por el cuello De una Me, 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 me iría por el cuello Wow Sí Y me pondría algo así Es que siento, No sé Siento que el arte va a cambiar O sea No sé No sé
1: ah. Es por eso que tienes que ir con algo más clásico o algo sin... Que no esté de moda. Uh -huh. Entonces, hay ciertos, ciertas modas que pasan. Y uh, ya yeah, tienes que... Creo que ya ahorita se ha acomodado. Como que hubo modas de... Uh, tatúate de que no tienes piel, ¿no? Y que estás viendo una máquina debajo de la piel o lo que sea. Y luego uh -huh. hubo otros de lo tribalismo y cosas así. Creo que... Cuando es estilero. Y luego hubo un rato donde hubo como que todos se querían tatuar como algún tipo de... Ah, ni sé cómo describirlo.
0: Como frases, fechas, ¿no? Como...
1: Era... Bueno, esas se me hacen a mí clásicas. Ajá. No creo que pasen. Pero había, había como que un estilo... Ah, lo, metían como acuarela pero era, no era nomás eso eh. había como que varias y era como por Pinterest entonces yo los veía como ah tatuaje Pinterest ¿no? donde era una frase y terminaba con un corazón o, o era una cruz pero en vez de tener ah, había una frase dentro de eso eran muy como que bonitos ¿no? Yeah. Y, uh, y ya veo como que ya no se están tatuando tanto eso
0: en CrossFit se entonces, puso muy, muy de moda pintarse payasas no sé por qué Payasas ¿no? eh,
1: o sea la, la palabra payasas
0: no caras de payasas como el Joker ah. en, en, en femenino, qué sé yo, huh. interesante, Weird. Eh, pero sí, o sea miría por el cuello, tal, no sé, eh, no sé, no lo haría, ahorita, pero si sí es tu meta de vida Dale. lo voy a hacer más difícil todavía,
1: <risa> ahí te va. Yo te perdono los 12 libros. No, hombre,
0: no, te compro 24. Te tatúas una vez.
1: ¿Cuánto cuesta? Los 12 ah, libros vez. de Tom Ford. De Tom Ford y Alex McQueen. Uh. <risa> Estarían increíbles. Se ven de, bonitos esos libros, eh. Oh, Creo sí. que te gustarían. Sí. O sea, solo, solo
0: con esos diseñadores. No sé qué tanto uh -huh. se dice a diseñadores, pero viste que, que el que está en Dior ahora también es de Prada, si no estoy mal. Eh, ay, ay, ay. El que se fue de, de, de Vuitton y, y empezó habló hablar. Mister Jake ah, no sé. La onda es que.
1: Para mí está, estás hablando en Chino. Sí. No me sé nada acerca de la industria de fashion. Acá
0: una pregunta honesta. ¿Alguien que se ha tatuado sí se haya arrepentido de algún tatuaje? Así como, ah. ah. O, o es más, es, o sea, apoyan su decisión de me muero con esto. O sea, me imagino que todos se mueren con ah, eso, pero...
1: creo, creo que puedes, puede, puede ser algo más en medio. O sea, puede ser que no estás orgulloso de ese tatuaje. Yeah pero no, o sea, creo que hay gente que les da pena sus tatuajes, pero a mí no me da pena ninguno. Hay algunos que es como que, ah, está bien, no es como que, no es como que estoy orgulloso de ese tatuaje. Uh -huh. Entonces tengo algunos que, no, no tantos, pero tengo dos o tres donde no salió como yo pensé que iba a salir.
0: Y, ¿Por artista? O, es más por el artista, ¿no? O
1: sea, por el artista o chale, ¿por qué tomé ese espacio para ese tatuaje? Ahora se me ocurrió algo mejor oh, yeah. y ya no tengo esa, ese espacio, ¿no? ¿Quién es el que tiene ah, una cruz, cruz que levanta
0: las manos y es una cruz invertida? Hay
1: varios que tienen esa. Enrique Bremer <risa> tiene esa. <risa> Entonces, sí, más? Hay, 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 hay varios, que varios que se han pues puesto chis... cruzas en sus brazos Ajá. y levantas la mano y... ya yeah, es cruz invertida.
0: Pero eso se piensa, se piensa antes, ¿no? O... ¿O es como, ah, no, no caí en cuenta?
1: Yo, cada vez que le he echado carrilla a alguien por esa, uh, no sabían. No lo, no lo habían pensado antes. Ah, ya. Yeah. ¿Y cuál, cuál fue? De que cuando levantaran la mano...
0: ¿Cuál fue el tatuaje es que habías en el episodio pasado? Filipén, ¿Qué es? ¿Algo?
1: <risa> ah, sí, un muchacho... Sí, tra... <risa> deja, cuenta un poquito más de su historia. Ah. Es que el muchacho estaba dentro de nuestra escuela bíblica. Ajá. Y, uh, y se fueron de cruzada al final, como una cruzada misionera. Uh
0: -huh.
1: Se fueron a, creo que a Mazatlán o... No, se fueron a Sinaloa, a algún lado. Y luego terminaron teniendo dos días libres en Mazatlán. Uh -huh. Y el muchacho le pidió permiso al director de irse a tatuar. Uh -huh. Y él, no tenemos nada en contra de tatuajes, obviamente, pero no se le hizo prudente que en un viaje misionero se fuera a tatuar a este muchacho. Entonces le dijo que no no, ahorita no, mejor regresando o cuando tú quieras venir. Mayor de edad, cuenta, sí, pero... mayor de edad o... Sí, era o sea, mayor de edad. No, no por mucho tenían, yo creo que 21 o algo uh -huh. así. Pero acaba de pasar nueve meses en la escuela, uh -huh. ¿no? Entonces le pide permiso, le dicen que no, se va de todos modos con uno de los líderes de la, de la escuela, uno de los maestros principales. Van... Y se pone Filipenses 413, que es irónico que le acaban de prohibir que vaya, pero él se tatúa todo lo todo puedo, lo puedo uh -huh. Cristo. Uh -huh. <risa> Entonces no sé cuál era el sentimiento detrás de eso, el sentido. Uh, pero se lo pone y cuando llega con el director él, y lo confiesa, ah, me fui a tatuar con tal maestro. Uh, dice, ok, pues mínimo déjame verlo y lo ve con la C. Y se enojó más que había escrito mal Filipenses. Que
0: se haya tatuado. Que se,
1: había, que se haya tatuado. Porque acaba de pasar nueve meses en una escuela bíblica y no sabía cómo escribir <ríe> filipenses.
0: Ah, por eso. O sea, no por el error ortográfico, sino por, por...
1: Pues sí, o sea, has, sí, hay un error ortográfico. Ahí estabas en Ajá. la escuela de... O sea, de la, o sea, has estado estudiando la Biblia y luego es tu versículo favorito y no lo sabes escribir es como, si sí, el director dijo, me sentí así decepcionado en mí mismo, <risa> o sea <risa> cuánto fallé con ese muchacho pero, ya yeah,
0: voy a, voy a quemar a mi princesas. hermano mayor así como buen hermano de en medio voy a quemar a mi hermano mayor <risa> o sea, sí tenía muchísimas ganas de un tatuaje, ahorita ya tiene eh, varios pero el primero fue en el colegio escucha pero se lo hizo él solito, entonces wow. lo que agarró es la punta de un compás, ubicar los compases que tienen como una punta uh -huh. tipo alfiler, entonces yeah. se ponía tinta de rapidógrafo en la mano y uh -huh. se ponía tinta primero y de ahí se ensartaba la punta del compás eh, hasta que <ríe> hizo una cruz, pero mirás la cruz y la toda agacha porque estaba así como... Como <risa> curviada. Porque era a, a pura punta de compás su primer tatuaje.
1: ¿Dónde se lo puso? Eh,
0: en la mano. En la en
1: mano. En la mano. De
0: ahí Ay, mi, mi mamá, no, mi hijo, te tatuas, te voy a tatuar las nalgas y voy a tener tus maletas listas <risa> en la puerta de la casa. Y entonces mirás a mi hermano lijándose después la mano una línea oh, para Dios. quitarse Dios. la pequeña cruz que se hizo en fin esa fue como mi primera experiencia cercana a un tatuaje
1: ya yeah, me cae muy bien tu hermano
0: mi hermano es el mejor es el, el... ahorita nos agarró por jugar a mangas bueno. has jugado a mangas o no? no no has jugado a mangas es como no oh, está increíble
1: ¿Es como un juego de mesa?
0: O no, es, es en el teléfono, es como son, eh, pueden ser creo que de 5 a 10 muñequitos y uno de esos muñequitos o dos de esos muñequitos es el impostor. Entonces puedes matar, o sea, está está súper básico el juego. Eh, ahorita jugadores de fútbol profesional hacen YouTube solo de quién es, eh, quién es el impostor ahí y también los raperos, eh, las batallas de gallo, ah, la okay. FMS... Eh, se ponen los raperos a jugar a mangas. Eh. Pero ahorita andamos picados con mi hermano con ese juego. En fin. Ah,
1: güey, tienen que descargarlo. Se ve chido. Estoy viendo aquí fotos. Sí. Yeah, se ve chido. Lo tenés que jugar. mangas. Está increíble. Está increíble. A-M-O-N-G espacio -us. U-S.
0: Eso podríamos jugar entre todos. Entre todos yeah, los del grupo. hay que descargarlo ahorita. Hay que hacer un lunes con todos, ¿no? O,
1: es que siento que podcast con más de como tres... Es raro. Ya, siento que por un lado uh, siempre hay uno que habla más. Yeah. Y luego otros se esconden tipo, detrás tipo de eso.
0: Chris, ¿no? Uh, pues, eh, es un broma. <risa> no, <risa> igual no, creo pero que nunca lo ex... a escuchar, entonces. <risa> Te amo, Chris. Hay, hay un
1: podcast... Uh, que me caen muy bien todos los que lo hacen, se llama Sinergia Random, Ajá. y saludos a ellos porque sé que escuchan lunes uh, he salido dos, tres veces, um, me invitan al, um, a cotorrear, y es, es es una dinámica incómoda, son demasiados uh -huh. es así de simple, entonces um, ya yeah, uh, no lo disfruto tanto, no disfruto tanto escucharlo, ni participar en él uh, creo que creo que Creo que la mejor con más gente que es, que es en la que he participado fue la de conversaciones descalzas. Pero fue oh, yeah. porque fue muy deliberado de que era como que, ok, cada quien le pregunta una cosa a los tres. Sí, o yo sea, no me disfruté
0: de eso. ¿No? No. ¿Te <risa> recuerdas que tenía que salir como qué? a las 4 en la mañana? Y ah, empezamos sí. como a las 12 y andaba odiando mi vida esa noche.
1: Uh -huh. <risa> Pero fue un buen episodio. Sí, fue bueno salió bien. Sí. Pero sí, sí fue cansado.
0: Hay que hacerlo. Me gustaría hacer uno con vos y con Junior. ¿Ubicaste a Junior Zapato, no?
1: Ah, sí. 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 No lo conozco, pero lo sigo en Twitter y lo quiero mucho. Sí.
0: Pues... Quiero mucho sus tweets.
1: <risa> Porque no lo conozco.
0: <risa> es increíble. Te cuento esto. No sé cómo vamos de tiempo, pero te cuento esto. Ahorita en pandemia recibí un estudio de Daniel con Junior. Uh. Eh, capítulo por capítulo estuvo increíble increíble sí. eh, en fin lo que él decía o lo que me quedó de todo el estudio y aprovecho de decirlo es eh, Daniel es una invitación a soportar no a superar verdad
1: mm, ya yeah.
0: eh, yeah. me recuerda mucho a tu episodio de dos tercios creo uh -huh. verdad
1: yeah. Um, sí, es.
0: Y mucho, yo creo que eh, un mensaje así nos falta, ¿no? ¿no? Un mensaje así nos falta. Yeah. Creo yo que estamos tentados a subirnos a la plataforma, a, sobre todo en esta situación pandémica. A, uh -huh. eh, va, vamos a superar. Ahora entiendo el camino y el espíritu que nos lleva a superar, pero también entiendo el espíritu que te lleva a soportar.
1: Uh -huh. ya yeah. No, sí, 100%. Es, pues Jeremías, ese versículo me, me ha hablado mucho, Jeremías uh, 29, uh -huh. donde pues, se acaba con mis planes son para bien y no para mal, para darles futuro y esperanza. Nos brincamos ahí, pero inicia a, básicamente diciéndole a la gente que ha sido recién exiliada, su ciudad quedó destrozada y este va a ser... O sea, ellos están anhelando una palabra de que no, ya nos vamos a regresar y Dios nos va a liberar de esto. Pero se para Jeremías y les dice van a ser 70 años. Entonces edifiquen casas, planten huertos, tengan hijos y que sus hijos tengan hijos. Y es básicamente eso. Uh, se aprendan a vivir en esta situación uh -huh. y hagan lo mejor de él. Uh, y todo eso con la promesa de que tengo, tengo un futuro para ustedes, tengo esperanza para ustedes. Pero... Van a ser 70 años. Pero luego con, Jerem, con Daniel, después de 65 años, después de esa palabra, mm. Daniel está como que levantó una oración larga, ¿no? De que, gracias Dios, como que, hey, Dios, recuerda, son 70 años, uh -huh. ¿no? Uh, vamos en 65. Y es toda la onda donde el ángel fue atrasado 21 días y él ayunó y todo eso. Y el ángel llega para decirle, ah, uh, no son 70, son 70 por 7. <risa> <risa> Va a ser 400 años más, 420 años más. Y, uh, y sabemos que hubo un remanente. Son los que regresan a, a Jerusalén, Neemías, Esdras, a reconstruir el templo, la ciudad. Pero no regresan todos. Uh -uh. Y de hecho, Israel no tiene como que un rey judío. Tienen como que gobernantes sobre ellos y viven bajo esta opresión y 420 años después aparece Jesús, que es el nuevo rey de, de Israel. Y uh, entonces, ya, yeah, mucho de esto es, es aprender a vivir de este lado de la eternidad y sacarle lo mejor que podamos. Sí. No, no con, ah, Dios ya me va a sacar de aquí, Dios ya uh, me va a poner en la cima y soy José. Mucho de nuestra vida se parece más a Somos Israel en, en, en Babilonia. Sí. Somos, somos forasteros aprendiendo a vivir en una tierra extraña sí, y, uh, somos la yeah.
0: semilla del reino, el reino ajeno uh -huh. ¿verdad? anti Wright Entonces, lo pone muy lindo es como somos el futuro de Dios en el presente somos la promesa futura yeah. de Dios en el presente
1: 100% sí, Brian Zond tomó esto y lo, lo hizo más um, conciso Uh, él dice, soy, soy del futuro. Entonces, yo me robé esa y grabé un episodio y un armadillo. Pero soy del futuro y me, me encanta esa idea. Entonces, la, el libro de Brian Zahn que va por esa línea, se llama uh, Belleza salvará el mundo. Uh -huh. Tienes que leer ese
0: libro. N.T. tiene un capítulo que habla acerca de belleza, solo de belleza. OK. Eh,
1: eh. Tengo que leerlo seguro Creo mucho que esto de Brian on fue va muy de la, la mano o sea si sí
0: hay conceptos muy similares eh, uh -huh. que está increíble increíble Jesse no sí. ¿lo dejamos ahí o no? <risa> ¿o sí. cómo va el tiempo? no sé cómo va el tiempo
1: ya yeah, llevamos una hora
0: porque beshis tengo tienes
1: que ir Ah. un beshi. No, hombre, pero esos sí son en privado. Esto sí, eso sí, <risa> sí son muy fácil. Cuéntame este beshi ¿Tú sabes qué onda con Kanye o no? Yo no tengo aquí? idea.
0: Dicen que es otro colapso. Solo lo vi orinando en Grammys es... y publicando sus contratos. <risa> pero no sé, para mí Kanye es, es, es impredecible.
1: Sí. Bueno, pues sí, lo dejamos ahí démole. y ahorita me cuentas unos beshis personales. Ah,
0: démole. <risa>
1: <risa> <risa> Ánimo.